0: Guten Tag und willkommen zum nächsten queb podcast Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich, heute einen bedeutenden Gast zu begrüßen. Mit mir im Podcast ist Oliver Maaßen. Oliver ist Head of Group Human Resources bei Trumpf GmbH und Co. KG und seit vielen Jahren dem Queb verbunden. Oliver, stell dich gerne unseren Zuhörern vor.
1: Hallo zusammen. Ja, mag ja sein, dass der eine oder andere mich noch kennt, Oliver Maaßen. Ähm, ich habe Queb seinerzeit mitgründen dürfen, als es noch der Arbeitskreis Personalmarketing hieß war dann eine Zeit lang dort auch Sprecher des Vorstands und freue mich immer wieder, wenn ich irgendwas von euch höre.
0: Es ist super, dass wir auch äh, bis heute hin noch Kontakt haben. Wir kennen uns ja auch schon eine ganze Zeit lang, als ich dann im Jahr 2005 oder 2006 zum DAPM gestoßen bin. Äh, Lieber Oliver, wir wollen heute über Krisenmanagement sprechen. Mhm. Die die Wirtschaft sieht dunkle Wolken am Horizont. Die Sorge um eine Rezession und schlechtere Konjunkturbedingungen umtreiben die Unternehmen. Und jetzt haben wir seit wenigen Tagen auch noch die Corona-Auswirkungen zu ertragen. Das heißt, es sind ja doch... Doppelte dunkle Wolken, die am Horizont auf uns warten. Die Frage ist: Wie betrachtest du das Thema Krisenmanagement aus HR-Sicht?
1: Ja, also hättest du mich vor der Corona-Pandemie dazu gefragt, hätte ich dir eine Lehrbuchantwort gegeben, weil ich glaube, dass wir bei Trumpf schon sehr, sehr gut auf die konjunkturelle Krise vorbereitet waren. Um ungefähr anderthalb Jahre, bevor wir sie gespürt haben, haben wir aus den Lehren der Finanzkrise, die vor zehn Jahren durch Lehman angestoßen und sich dann ja zur globalen Krise ausgeweitet hat, ein paar Lehren gezogen und haben uns fest vorgenommen, in der nächsten Krise uns nicht überraschen zu lassen. Wir haben deshalb eine Krisenstabsorganisation gegründet unter dem Stichwort Koja. koja sind in Norddeutschland die Deichbauern. Die, die Deiche hochziehen, damit die Sturmflut nicht kommt. Und diese Arbeit hat uns ein gutes Jahr beschäftigt, in die Schublade zu packen, was könnte in verschiedenen Krisenszenarien passieren und was tun wir dagegen. Und als es dann jetzt losging mit der Krise, für uns, die wir im Werkzeugmaschinenbau sind, sind wir immer etwas vor der großen Welle. Wir sind also frühzyklisch unterwegs konnten wir diese Maßnahmen wunderbar aus der Schublade ziehen und auch entsprechend umsetzen.
0: Für die meisten Personalabteilungen ähm, sind die die Themen ähm, in der Vergangenheit natürlich Fachkräftemangel gewesen, also sehr stark Recruiting-orientiert unterwegs gewesen. Ähm, Dann kamen diese dunklen Wolken am Horizont und man dachte, okay, wir müssen uns vorbereiten, vielleicht ein bisschen vorsichtiger oder moderater an die Recruiting-Themen rangehen. Jetzt durch Corona hat man das Gefühl, innerhalb von wenigen Stunden wurde aus dem Fachkräftemangel eher ein nachhaltiges OPEX-Management. Ähm, Welche welche Instrumente siehst du, die typischerweise bei HR in Krisenzeiten diskutiert werden sollten?
1: Ja, also nochmal, wir müssen, glaube ich, wirklich ganz sauber trennen zwischen der konjunkturellen Krise, über die ich gerade gesprochen habe und jetzt auch dazu was sage. Und dann sollten wir gleich, glaube ich, noch über Corona gesondert sprechen, weil das natürlich eine absolut andere Situation ist und wie du selber sagst, von Stunde zu Stunde neue und andere äh, Handlungsmaßstäbe von uns verlangt. Aber bleiben wir bei der wirtschaftlichen Krise. Die spannendste Herausforderung, die ich hier hatte, war eine HR-Organisation, die im Hochrekrutierungsmodus war. Trumpf hat über die vergangenen drei Jahre hinweg jedes Jahr 10 Prozent bis zu 13 Prozent neue Mitarbeiter rekrutiert. Wahnsinn. Und dementsprechend war die gesamte HR-Organisation voll darauf aus, wir rekrutieren, rekrutieren, rekrutieren. Und wir haben innerhalb von, ich würde fast sagen, 48 Stunden eine Vollbremsung hingelegt, Ähm, weil wir gesehen haben, dass wir mit den Wachstumsraten angesichts einer sich eintrübenden Konjunktur schlicht und ergreifend uns mittelfristig überfordern würden. Ähm, Und das ist jetzt, glaube ich, wirklich Change Management at its best, ein Team, das gestern noch voll auf Rekrutierung aus war, jetzt dazu zu bringen, über Kosteneinsparprogramme nachzudenken und die genauso aktiv und äh, erfolgreich zu begleiten wie zuvor die Rekrutierung. Da haben wir uns extrem viel Zeit für genommen, äh, mit den Kolleginnen und Kollegen in HR darüber zu reden, warum das so ist, was jetzt von uns gefordert ist und wie wir uns einstellen auf diese Krise. Natürlich auch immer mit den persönlichen Ängsten, die jeder hatte. Was heißt das für mich? Das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Und wir hätten es prima auch geschafft, wenn jetzt eben nicht Corona auch noch dazugekommen wäre.
0: Ja, es soll jetzt kein Corona ähm, expliziter Podcast werden. Ich glaube, da kann man zehn verschiedene drüber machen, ähm, weil das, was wir als HRler momentan zu stemmen haben, ist außergewöhnlich. Ähm, Du hast natürlich recht, dass wir auf die wirtschaftlichen Zyklen ähm, uns nochmal konzentrieren sollten. Ähm, Siehst du außer reinem OPEX-Management, zu dem auch Kurzarbeit gehört, noch weitere Instrumente? Ja, Geht es in Richtung Workforce-Management, bessere Personalplanung, Mitarbeiterbindung? Was sind deine Instrumente? Also ich
1: glaube, wer sich frühzeitig von uns mit strategischer Personalplanung beschäftigt hat, und ich meine jetzt wirkliche strategische Personalplanung, dem wird es leichter fallen, durch diese Krise durchzukommen. Ich gebe ganz offen zu, wir haben da so ein Projekt laufen, aber dadurch, dass wir eben so wild rekrutiert haben, ist das ein bisschen hinten runtergefallen. Wir stehen da relativ schlecht da was das Strategische und damit meine ich dann auch insbesondere das Qualitative, also die Frage nach Profilen der Zukunft, nach Kompetenzen der Zukunft etc., da sind wir in unserer Personalplanung nicht besonders gut. Das halte ich für einen ganz wesentlichen Teil von Krisenmanagement. Aber natürlich auch dann, und da sind wir wieder ein bisschen besser in der Frage, wenn wir denn jetzt weniger zu tun haben, wie können wir die Zeit nutzen zur Qualifizierung? Stichwort Reskilling, Upskilling. Ähm, Da uns hier besonders das Thema Digitalisierung jetzt schon seit zwei Jahren beschäftigt, inklusive eines gigantischen Schulungsprogramms von 1500 Führungskräften, die wir in zweitägige Workshops zum Thema Digitalisierung fit gemacht haben, wird das jetzt die Chance sein, diesen Erstimpuls dann auch während Kurzarbeit zum Beispiel zu untermauern und entsprechend dort aufzusatteln an Kompetenzen. Das haben wir uns fest vorgenommen. Dafür gibt es ein Programm, das HR gemeinsam, mit dem Fachbereich Digitale Transformation erstellt hat und was wir jetzt dann durchziehen werden.
0: Welche Instrumente sind aus deiner Sicht noch im Instrumentenkasten, die wir jetzt ziehen sollten? Also sich ähm, umzuorientieren und ähm, die Dinge, die man immer schon mal angehen wollte, aber leider die Zeit dazu fehlte, weil man eben ähm, Wachstum unterstützen muss durch Recruiting oder Fluktuation ausgleichen muss durch Recruiting. Welche Themen sind aus deiner Sicht noch wichtig?
1: Also ich würde da gerne nochmal, Markus, reingehen, weil ich bin mir nicht sicher, ob dieses, jetzt haben wir Zeit für Themen, die wir bisher nicht machen konnten, der richtige Ansatz ist. Wir haben das einen Moment lang diskutiert und dann festgestellt, nein, das können wir uns gar nicht leisten, weil dazu der Kostendruck eben doch jetzt schon zu hoch ist es jetzt also eher um die Frage geht, auch das noch wegzulassen und wegzukürzen, was wir für eigentlich lebensnotwendig gehalten haben zu tun.
0: Ähm,
1: Aber natürlich in einem Kostenmanagementprogramm wir jetzt so massiv runterfahren müssen, äh, dass wir Themen auch wirklich auf die lange Bank schieben. Trotzdem, ganz kurz, was ich noch für wichtig halte, ich glaube und habe dazu ja auch schon viele, viele Jahre eine sehr klare Meinung, dass antizyklische Nachwuchsentwicklung, antizyklische Personalentwicklung extrem wichtig ist. Bleiben wir mal bei dem Thema Nachwuchsentwicklung, weil ich das hier gerade aktuell auch diskutiert habe zur Fragestellung, wie gesagt, wieder vor Corona, zur Fragestellung der Ausbildungszahlen für das kommende Jahr. Wer will denn bitteschön heute Ausbildungsplätze reduzieren, für Menschen, die in einem Jahr zu uns kommen, dann drei Jahre ausgebildet werden, also heute schon wissen, und ich halte das für Glaskugel, was in vier Jahren mal gebraucht wird oder nicht. Und da, glaube ich, ist eine gute Chance auch für HR, über dieses Thema Antizyklik hineinzugehen, zu sagen, gerade jetzt müssen wir uns besonders um diese Zielgruppen kümmern, damit wir dann in einer Aufschwungphase, wann immer sie kommt, bereit sind.
0: Es gibt von den Wirtschaftsweisen eine Veröffentlichung, die heute am 25. März veröffentlicht wurde, dass nach der Corona-Krise durchaus eine starke Wachstumsphase wieder bevorstehen kann. Das heißt, du sprichst von Zyklen im Personalwesen, die sehr oft davon geprägt sind, dass man Recruiting-intensive Phasen hat, die sich ablösen durch Phasen, die eben sehr stark auf eine Mittelfristigkeit ausgerichtet sind, vielleicht auch mit mit starken Fortbildungen oder Upskilling- und Reskilling-Maßnahmen einhergehen, Und du hast eben erwähnt, die antizyklische Personalentwicklung. Und ich habe einen Artikel von dir gesehen und habe mir den durchgelesen. Da gibt es so sehr praktische Empfehlungen. Willst du diese hier nochmal teilen?
1: Also ich glaube, wenn man das Thema Antizyklik wirklich ernst nimmt, dann geht es ja jetzt darum, als HR-Funktion gegenüber der Unternehmensleitung sehr klar zu sagen, schaut her, Wir bereiten uns auf eine Zukunft vor. Das tun wir in Themen insbesondere der Nachwuchsentwicklung, indem wir gerade dort jetzt nicht runterfahren, sondern aufstocken. Ausbildungsplätze hatte ich als Beispiel schon genannt. Aber auch die Zeit jetzt zu nutzen, um Kompetenzvorbereitung zu betreiben für Kompetenzen der Zukunft. Stichwort Digitalisierung haben wir eben genannt. Und ähnliche Themen jetzt zu tun. Ich glaube, da ist auch jeweils auf die Unternehmenssituation bezogen eine ganze Menge möglich, was wir vielleicht als HR in normalzyklischen Situationen gar nicht tun würden. Jetzt ist die Chance.
0: Wenn du auf die langjährige Erfahrung von dir schaust, welche Dinge waren für dich immer als Schwerpunkt in der Personalarbeit wichtig?
1: Boah, das das ist natürlich eine ganz trickreiche Frage, weil ich bin ja durch und durch Nachwuchsentwickler. Ich halte immer die Frage, wie sichern wir die nächste Generation für eigentlich die entscheidende Aufgabe, die wir in HR haben. Ich glaube fest daran, dass wir das Thema Employer Branding als Voraussetzung für diese Nachwuchssicherung gut aufstellen müssen. Ich habe mich ja auch erst relativ spät Mit den, ich sag mal, Untiefen der operativen Personalarbeit beschäftigen müssen oder dürfen. Und insofern, mein Herz schlägt natürlich nach wie vor extrem für die Ausbildung, für die Personalentwicklung, für das Thema Employer Branding, und das waren für mich auch immer Kernfunktionen, die ich auch jetzt in der Gesamtverantwortung. Ich kriege da manchmal wirklich böse Hiebe von den anderen Kollegen, dass ich die Kollegen bevorzugen würde, dass mir die Themen wichtiger sind. Also da muss ich in der Gesamtverantwortung schon echt aufpassen, dass ich das gut austariere.
0: Ich ähm, teile deine Einschätzung sehr. Du hast jetzt ähm, sehr viele Instrumente genannt, die eher auf so einer mittelfristigen Zeitachse liegen. Ich habe das Gefühl, dass in den letzten 10, 15 Jahren die Personalarbeit immer kurzfristiger wurde. Immer mehr Ad-Hoc-Entscheidungen, immer mehr schnelle Richtungswechsel, ob es für einzelne Recruiting-Szenarien war oder um das Managen der operativen Personalthemen. Wie nimmst du das Thema wahr?
1: Ja, ich teile die Einschätzung, aber sie gibt mir natürlich die Gelegenheit, mal zu schwärmen äh, über das Unternehmen, in dem ich hier tätig bin. Weil es ist auch klar, in einem Familienunternehmen, das nicht an der Börse ist, hast du natürlich völlig andere Zeithorizonte, in denen du dich um Themen kümmern kannst. Also das, was wir beide kennen aus unserer Vergangenheit, schielen auf den nächsten Quartalsbericht, äh, gucken, dass man eine Rechtsdrehung macht und hat man die gemacht, gibt es dummerweise einen neuen CEO und der will jetzt alles links herum haben. Das ist hier natürlich völlig anders und das genieße ich sehr, weil es der Personalarbeit schlicht und ergreifend erlaubt, mit langem Atem äh, durch die Zyklen auch hindurch zu agieren und das ist schon sehr, sehr befreiend. Ansonsten teile ich völlig deine Einschätzung. Es wird immer kurzzyklischer, es wird auch erratischer. Ähm, Das ist nicht besonders gut für HR. Ich glaube, es gibt eine Chance, vor der Welle zu sein. Veränderungsthematik mitzubegleiten, ich glaube neudeutsch würden wir sagen, Change Agent zu werden, also die Transformation auf der Welle mitzureiten.
0: Mhm. Ähm, wenn du abschließend in unserem Podcast eine Empfehlung geben könntest, an alle Zuhörer, die in verantwortlichen Rollen in der Personalabteilung, im People Management, im Recruiting sind, was wäre deine Empfehlung?
1: Sehr schwer, weil ich schon glaube, dass ähm, wir in der absolut richtigen und besten Funktion sind. Also erste erste Aufforderung, bleibt bei HR, es ist es wert. Ähm, Es ist auch eine Lebensaufgabe. Und ich glaube, wenn man Herzblut hat für die Personalfunktion, dann sollte man unbedingt auch in ihr sich selber verwirklichen. Das, glaube ich, haben viele von uns getan, die wir jetzt viele Jahre, teilweise Jahrzehnte in diesem Job sind. Zweitens. Ähm, ein bisschen mehr an das Glück zu glauben, dass Tüchtigkeit, Mut auch wahrgenommen wird in der Organisation. Ich habe manchmal die Sorge, dass wir entweder mit überbordendem ähm, Karriereplanungsegoismus unterwegs sind oder genau das Gegenteil in diese Lamentierhaltung verfallen, wir armen Herr Erler, wir dürfen ja nicht am Tisch sitzen. Ich halte beides für grottenverkehrt und glaube, wenn man da ein bisschen mehr sich selber zurücknimmt, auf das vertraut, was man kann, weiß, dass man gesehen wird in der HR-Funktion, das ist, glaube ich, bei allen von uns so, dass man dann auch schon den richtigen nächsten Schritt macht und dass das ein ganz guter Karrierekompass sein könnte.
0: Das glaube ich auch. Ähm, Gibt es irgendwas, was du ähm, am Ende noch als, als einen Impuls setzen möchtest?
1: Naja, ich kann ja nicht anders, als zu sagen, Bleibt gesund. Das ist in diesen Zeiten, die ja davon getrieben sind, dass wir soziale Kontaktverbote haben, was für einen HRler natürlich per se schon etwas ganz Schreckliches sein muss, belegt, ist wahrscheinlich der beste Tipp und der beste Wunsch, den wir alle haben können, dass wir schnell durch zumindest diese Krise kommen. Ich teile übrigens nicht die Meinung der Wirtschaftsweisen. Ich glaube nicht an einen Aufschwung nach Corona, sondern nur an ein kurzes Strohfeuer, das uns dann in eine relativ lange, wahrscheinlich auch Weltwirtschaftskrise bringt, die ein paar Jahre dauern wird. Ich hoffe, dass ich Unrecht habe. Wir haben es hier jetzt festgehalten, Markus, können eine Wette drauf abschließen und uns das irgendwann mal anhören und dann eine Flasche Wein drauf trinken.
0: Das machen wir. Oliver, vielen ja. Dank für deine Zeit. Hat mir viel sehr, Freude sehr, bereitet. Sehr Prima, mir auch. Das war der Quer podcast mit Oliver Maaßen. Einen schönen Tag, viel Erfolg bei deiner Arbeit und bleib gesund.